0: 続いて大人ののアアウトドアのコーナーナです今回は3月14日の放送に引き続いた「グランドジョラス北壁」登攀の2回目お話は医師で登山家の今井美智子さん聞き手は米田元章アナウンサーです。
1: いわゆるそのそこから自分たちの世界になったところからまたお話しいただきたいんですが、はい、やはりそれはそれでさらに大変だったと思いますけど
0: <笑><笑>でも大変さと楽しさとがそのその場その場であの行ったり来たり
1: <笑><笑>楽しかったり怖かったり具体的にはどんなところが楽しかったり大変だったりというのはありますか
0: あのー天候が良くてルートがスッキリしていれば技術的な面ではそんなに、うんえー、自分自身がちょうど、えー、ちょ自分自身の技術にちょうど見合ってるぐらいかなみたいなところなのであ、えー、そんなに楽し,いあの楽しい方が勝つんですよね、うん、だけど天候が悪くなったりとかルートを見失ったりとかそれからルートに不安があったりとかそれであのお互いのやり取りなんかも結構いろいろこうあってあの一番前の人が、まあ、先導している一番前のまあ竹君がほとんどやったんだけどその竹毛くが1時間ぐらい動かなくて下の方ザイルが全然動かないっていう時があったりして、えー、でそこはまあ一応隊長がうちの旦那だったので。えー、何やってんのタン,タンゲみたいなってルートが分からないらしくてでもあの意地でも言わない子だからしたらこう登っていってルートをそこをじゃあそこは飛び越えた方がいいみたいな話になって行ってみたりとか、うん、その飛び越える一歩が足出せ飛び越えちゃうと帰ってこれないかもしれないみたいなのあるから、はいはい、そういうようなこともあったりって。なっってる時はやっぱりあの夏とはいえマイナスですからね北、うんうんうん、あの北壁だし寒いしもうじーっと固まって待ってるようにしかないし時々なんか干しぶどうとかつまんで待ってるしかないしみたいなあ時とかあと一回はもうだいぶ上の方だったんですけどあのー、上の方が動かなくなっちゃったんですね。う,うんそれでザイルが絡まったのかな、ね、なんかで、結局私と主人の間、主人の方が上行ってたんだけど、上の間のところのザイルが動かなくて、で、主人大きいし力があるからガーって引いたんですよ、うん。あ、あの時なんかね、吹雪だったかあれだったかの時だったと思うんだけど。で、自分の体を自分でコントロールして精一杯ぐらい、こう、ス(笑)タンスって言うんだけれども、足を乗っけているところが、つま先の部分2センチぐらいだったりするわけじゃないですか。で、そういう時に、他力他から力が加わって、自分のザイルがグーッとか引かれると、体バランス取っていたのに、ドドドっていったりするんですね。で、その時はさすがに、もう、あの、自分の、あれじゃなくて、引っ張られて、で、滑って、ぶる下がった状態になって、もう思いっきり怖いとかっていうより悔しいでもないななんだろうな、うん、泣き出しちゃったりとかしてああでしたらその若いさんっていうのは一番後ろにいたんだけどいつも後ろでかわいそうだったんだけどあの寂しくて<笑>でも彼もそういうあの私と同じような立場にいたからかもしれないし、うん、彼は奥さんいるからかもしれないんだけどね、若井さんが怒ってガーッとか上がっていって<笑>でうちの旦那に何か怒ったらしくって旦那が慌てて降りてきてるいろいろありましたよそう
1: ですか<笑>であの泣き出したって今井先生が流れるなんてちょっと
0: あ私ねう結構ね涙もろいんじゃなくってあの泣いてスッキリするの嫌いじゃないんですあそうなんですか、うん、でこの時も若井さんが言っちゃってから本当に大声でわ,わ泣いてでスッキリしてそれはもう「穴引っ張られちゃって」なんつって結構カッカ来てたから、うん、どうですかそ
1: の登ってる途中っていうのはその最初にあった違和感っていうのはだんだん取れたもんなんですかあ
0: そうそうそうだから3ピッチって 40m がね1ピッチなんだけど向こうではだいたい50ぐらい行っちゃうんですが 50m ぐらいで1ピッチで150ぐらい登ったあとは普通になりましたよねあそうですか
1: 、うん、じゃあ,あとはもう普段通りと言いますか行けたと,いうことです、ね、そ
0: うですねはいであの
1: ー、登られて頂上まで達していかがでしたか景色などそういう素晴らしさ
0: へえそうなんですよあのね初めずっと晴れてたんです、はいうん、で、えー、中,中で三泊してるんですけど、うんで4泊目っていうか3泊した後あとより2泊で3泊目の時かなあのそろそろもうだってほらもともと関野君からここに一両日はいいよって言われていたから3日ぐらいは持つのは当たり前だったんですけど、うんうん、4日目が持つかみたいな。うんうん、でうちの旦那は A 型だし、その、身長派っていうか、なんていうのかな、なんでもマイナスに考えるから、もう4日目は絶対吹いちゃうよって言ってたんだけれども、私とか若いさんとか、みんなは、なんか割に、あの、おおらかだったっていうか、うどっちかっていうと、希望的観測主義だから、よやし、チちゃん持ちますよみたいな、言ったりしてるの、<笑>だったんだけど、ね、持たなかったあ、そうだったんですか。<笑>それで、ねえー、っと<笑>すごいあられが上から降っていたまあ最初夕立になった、ねうん、すごい、ええ、であの4000メーターあるからあの夕立っていうとあられなんですよ、はあ、ゆあの雪じゃなくてね、うん、でドゥワーッとかってあれがあ落ちてきてもうそういう時は私はあのえー、っとあのいろんなところでそういう経験があるのでその時はも,う何も,しても何も何しても無理だってエギュル・エギュドミディとかねあのフランスの山でもそういうところでそういう経験があるからもうじっとしてるしかないやと思ってでほら雷になってるし、うん、私も最初エギュル・ミディとエギュル・ミディじゃないあれはコンタミンじゃんどっかのどっかの時にあのヨーロッパの夏の嵐って言って要は日本の夕立みたいなのが山で時時か4時頃降るんですよ、えー、でそれがダーッとくるんですよあれあれがでそれでその時って一番最初の時は私も慌てて自分が身につけてる金物全部をこう取ってアイゼンも取っちゃうしカラビナも当時は鉄でしたから取ってで自分の身をなるべくハーケンのところにあるシュリンゲってってあの紐であのをつけてるんですがそれにしっかり捕まって落っこちないようにして。うんはいやるんですよね、うん、だけどその時は一番最初の時はなんかね自分のはめていた時計が紫に光ったぐらい近かったのね雷、えー、が。でビカーってして、はい、でその時にバシッってきてでそんなこともあったので一応まあ全部外したりとかってしたんですが、えー、もうそれ外したら岩場はもうあの一気に15度ぐらい温度下がるから。だからもういわば湿ったその雪が乗ってて湿ってる岩なんていうのはすぐにツルツルに凍るんですようそうすると足場にあのいわゆるビブラムのシューズだと滑っちゃうんですよ、はい、大丈夫は絶対外しちゃダメだっていうのが分かるからだからもうジュラスの時にはもう相ざも外さずでまあたたら来ただっていう感じでじっとしたんだけど若いさんなんかみんなやっぱり金物最初だから金物<笑>外して置いて<笑><笑>それで置いてるなと思って見てたらまたすぐ取ってきて、はいはい、どうしたのかなと思ったら「いや雪で埋もっちゃって見えなくなっちゃうと困るから」とか言って<笑><笑>、うん、いろいろバタバタしたりするような日になっちゃって、えー、頂上に着いた時はもう本当に霧で全く何にもであのー、夕立が来た後って大体すっきり貼れるもんなんだけどそうですよねその時は全然貼らなかったどうだったんですかノームになっちゃったノームになっちゃったんですか、うん、で全く見えない先が見えないぐらいだから40メーターのザイルの先の人か見えないもう1 5ー,ーぐらいしか見えなかった真っ白ってことですかそうホワイトアートの中ですっていうような状態の中で頂上行ったんですよ、えー、だから頂上へ出た途端今度吹き晒らしになっちゃうから風はバンバンン吹くわそれからまあ真っ白だわだからもう何も見えず
1: <笑>ある意味そのついてからもご苦労されたっていう感じですよね<笑>
0: そうですから頂上一回行ったんですけれど、えー、その頂上には雪が何,何十センチって積もってるわけでしょ、80センチぐらい積もってるわけじゃん。で、その上にと登って頂上だって言って、万歳するみたいな話だけれど、だけど、実際の頂上の岩は、その80センチぐらいの下にあるわけですよね。そうですよねだから、そこの下のところに雪道を掘って、横穴なんですけど、それをがーって掘って、まあとりあえずもう、頂上で行った時に夕方だからこの日はもう寝るしかかないわけでだから頂上で横穴掘ってでその中でみんなで入ってでまあ結婚式だっていうことだからってお赤飯食べたりとかして頂上でそれも缶詰のお赤飯を諸角君って一番若い人がわざわざ持ってきてくれてもうみんなほら荷物は2 0キロ以内ぐらいにして軽くして登らないと後ろに引っ張られちゃうので、ね、そんな中ちゃんと缶詰のお赤飯持ってきてくれてで丹下くんがシャンパン持ってきてくるまあただシャンパンは抜かないでお赤飯だけ温めてで食べてでお祝いしてっていうかでまあとりあえずその日は終わってで次の日の朝に頂上に抜けもう一回行ってでそこでシャンパン飲んで,であれもおかしかったんだけどシャンパン抜く前みんながねあの下手に抜くとほら気圧が低いからちゃんと全部出ちゃうからっていうのでそうか、うん、わざわざざっくりおろして中からあのいわゆるコフペルの,こうあのご飯炊く時のね、ええ、あれをお鍋をカバーにしたみたいにしてシャンパンをそうやってその中でこうやって手袋はめてるのに一生懸命そーっと抜いたら、ええ、シューも落としないんですよ。<笑>っていうのはあんまり冷え過ぎてるから全然出ないの。
1: それもなんかお音がした方がね気持ちがいいですけどね
0: <笑>音もなかったあらみたいな<笑>
1: <笑><笑>ちょっとそこは拍子抜けな感じがそ,それで
0: <笑>えっとどうしたんですか、ね、シャンパンをみんなが一口ずつ飲んでで誰だっけな誰かも二口飲んで血取り味になって<笑>酔っち
1: ゃったんですか<笑>
0: <笑>あの<笑>空気が薄いから、はいは
1: いはい、
0: <笑>肝臓でいであの分解汗だらけで分解するときに O2 たくさん必要なんだけどー O2 少ないから山の上とかっていうのはああのアルコールは禁忌なんですよね実はねで千鳥足なんだけどまあとりあえずは下山大丈夫だったんですかいやそれであのメンバー逆にしたんだけど私の後ろの方に旦那がいて前の方はあれ誰だっけ若,若い君と諸ちゃんが前かな、ええ、でいい斜面なんですよ、あの、南面だから。あの、北面はもうゴツゴツした岩に、氷は張り付いているわ、オーバーハングはあるわで、だから登るのは大変なんだけど、下りはイタリア側に降りるから、南斜面でいい斜面。で、上からこう、一人っつ、一番前の人が、尻制度って言っても、お尻下につけて、ピッケルでこうガーって制度、いわゆるブレーキはね、しながら、シューッと降りていくと、やッほーとか言うのがみんなでダッダッダッと降りて、うん、で崖みたいなところもガっと降りて、はい、<笑>そしたら一応後ろに置いたうちの旦那が崖のところまでわいって,ってで最初の人間は滑ったんですよでだけどみんなこうだんだん引っ張られてどんどん滑っていくものだから勢いつくじゃないですか、はいはいはい、で自分が4番目ぐらいのところに来た時にものすごい勢いでガーンって引っ張られたもんだから誰かが落ちたんだと思ったんだと思うんですねそれでガーってなんか、この、制度をかけて、それで、いわゆる落っこった人を止める姿勢をして、頑張ったんだけど、3人前にくっついてるから、もうどんどん行っちゃうから、で、ズダダダーとかって追っかけ、あの、で、自分も結局は滑って、崖の上のところでやっと止まって、何やってなるんだ、あの、乗らるし<笑>。<笑><笑>でだから彼としてはすごいひやひやしちゃったらしいんだけど前の3人は楽しくおりましたよね<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>ちなみにあの素朴な質問なんですけども山の頂上で結婚式を挙げるっていう方はいらっしゃるもんなんですかね
0: <笑>いやその頃はいなかったかも最近はどうなんですかね結構いますよねあ,あの普通の山で
1: 、ええ、うん
0: そういういなんかあのどっちかっていうと途半でかなり緊迫したような状態もある山で結婚式してる人はいないかもしれないけ
1: どう<笑>そうですよね当時も今もそうですか、うん、<笑>ですよねまあそう考えると、まあ、ある意味なんなん楽観的と変ですけどその結婚式やろうっていう目的もあり登ろうっていう目的もありいろいろな思いがあって登ったわけですけども
0: そうですね、えーあの楽観的かどうかは、えー、と自分たちの持ってるスキルとその山とがの対応なので、うん、自分たちが登れると思っていて行く山の場合には、うん、それに見合ってるから OK そうですね、うん、だから別に楽観してたわけじゃなく、うんえー、それこそだからお赤飯とあれだけあのシャンパンだけンンそれも持ってきで,であのいろんなことをしたわけじゃないんでうん、うん、だから無謀なことはやったわけじゃないんですけどその見合わないようなチャレンジで一か八かみたいな時にやるとしたらそれは無謀ですよねそうですよね、うん、
1: <笑>ちなみにあの登られた前と後でグランドジョラスに対する印
0: 象っていうのは何か変わったところはありますかあ、山そのものは全然変わらないです。あの、いつもちゃんと凛々しくそびえ立っていて、今行ってもやっぱりいい格好してるなっていう、うん、山ですね
1: 。いわゆる、やっぱり登ってみて想像通りだったっていう感じですかね
0: あの、えっと、三社のうちで一番難しいって言われている。はい。けれど、えっと、マッターホルンとかアイガーみたいに落石があんまりないので、あうん。あ、あいう風に崩れてくる石っていうのは、あの技術で対応できない危険ですよね。で、困難は克服するために技術磨けないんですけど、危険は回避するの？すごい難しいので、そういう点では私はすっきりした。そのあんまり落石のない山としては？あのグランジョラスはいい山だと思ってました、うん、だけどそれから何年だろうな80年代だったかな90年代に私の仲間がグランジョラスに残っててで私はあの時は、えー、どこ行ってたんだっけなどっか別なろに行っていてでヘイリがこうどんどん飛んでんですよでおかしいなって思って球上ヘリが飛んでて、うん、であのシャモニーに帰ったら彼がその、えー、要するに亡くなったんだけど自分のミスじゃなくってその登っていた岸壁そのものがだから 20m 強ぐらいの幅もそうだし高さもそうそれがそっくり落っこったでそれはまあだから80年代90年代だったから。
1: 原因は何だったんでですすか
0: 温暖化の影響ですよねもともとヨーロッパのは古いんであの一番外側にある岩場あの岩の後ろ側に水が入っちゃうと昼間あの溶けた水が夏中入っちゃうと、はい、それが凍るじゃないですか夜になると。で凍るとこうグーって広がるから氷の方があの水より風体が大きいんでそうすると剥がれるんですよね。うでそういういのがあの、本当に表面のところがヒューヒューヒューヒュー剥がれるのは、マッタホルンとかアイガーとかでも経験しているんだけど、うん、アイガーなんか水じゃんじゃん流れてますしね、うん。あの、吸収だから。なんだけれども、グランジョラスはそういう点では割と乾燥していて、例えば私たち、あれ、最初のビバクチだったっけな。あの、ここをビバクチにしようって、ちょっと足で立てるようなところ、あの、スペースが、そうですね、えー、っと、半畳ぐらいのところに5人でまあまあなんとか行けるみたいな半畳ぐらいのところがあってそこに岩があったんですよでその岩をどかすのに諸く君と私でグワーッとかってやって引っ張ってどかしてでそれをあの下に落っことしたんだけど、うん、すっごい轟音とそれからあのす岩が岩に擦れてきな臭い匂いと煙みたいに埃上がったりして。えーだから割と乾燥してるんですねうん。うん、なんだけれども、そういうその湿気があんまり吸い込まないような状態の岩なんでも。長年その温暖化にさらされて、奥の方の岩が起こる、はい。前に、北海道かなんかのトンネルのところで、縦に岩が。起っこって事件がありましたよね。でも、はいはいはいはい
1: 。そうでしたね
0: 。ああいうのも、後ろ側に水溜まったりすると起こるし。うん、言っちゃえば結構水って凶暴ですよそうですよ御嶽山だってほら夏雨がいっぱい降ったから、うん、その中に溜まっていた水が膨らんで,でマグマの方に近づいて熱しちゃったっていうふうな説を言ってる人もいるぐらいだから、うん、水の影響って結構怖いんだけども
1: そういうものっていうのはどのくらい予測ができるものなんですかできないものですか
0: でだから今なんかはその温暖化だから危険だっていうので、えー、ど,こどこが落ちるかは予測できない危険さがあるからっていうのでどちらかっていうとその、まあ、もちろん今でもあのグランチョラスとかのウォーカーリオを登る人もいるけどでもみんなあのイタリア軍が昔やっていた鎖がついてどこからどこまでってちゃんと鎖がついているところをの、うん、あの自分で。セルフビレーかけてどんどん登っていくみたいな、はい、そういうスポーツの方が盛んなっちゃいましたうん危ないから
1: 、えーあのー、以前伺った時にそのトイレの話があったんですが、うん、珍しいちょっと私にとっては非常に珍しかったとあの印象に残ってるんですけどグラランドジュラスの方はいかがでしたか
0: いやそれはだから前と同じで岩場に隠れてうんぬんかんぬんみたいな話だったりするんだけど。あうん。いつもトイレの人みたいになるんですよ。<笑>れは失礼いたしました<笑>あ。今日は違う話しようかな<笑>あ、あのー。じゃあそれをぜひ。グランジョラスに登りに行くときに、えっ、ー、とー、まあ一番、えー、シャモニーシンポングだから、えっ、ー、と、モンブランサン群の中で一番大きい。まあ、言ってみれば、ヨーロッパで一番大きいメールドグラスっていう。メールだから海だから、うん、氷河の海みたいな、はい。そういう大きな、あのー、えー、と氷河があるんですねでモンタンベールっていうとこまで赤い電車登山電車に乗っていてそこから氷河に降りるんですよでその氷河の大きな氷河から今度はレショウ氷河っていうそのグランジョラス行くときに、えー、枝,枝の氷河があるんですけどその氷河行くんですねでそこを歩いてからうえ裏に回ってジョラスの取り付き店のとこへ行くんだけどそこにレショウ小屋っていう小屋がカーブした先にあるんだけどそこまで行く間にあの氷河っていうのはその特にあのこの辺の場合急峻な斜面からどんどんどんどん氷っていうかあの、えー、氷壁の氷が起こってきてそれが岩削りながら起こってきて、うん、で流れてくるのが氷河だから中に水晶とかあ,あ,あそうです、うん、ーであの冷蔵小屋の裏のところにこう水晶があってでそれを見つける方法っていうのは岩の斜面のところでグリーンにこうカビタみたいになってるところがあったらそこ掘るんですようそうするとそこは掘りやすいのね、はいはい、あの柔らかくて。で掘って掘ってひュッてその空間が出た時にそこの壁を見るとそこにビシビシビシビシって六角形だけのこうトゲがいっぱいついててで今度はその周りを描いて、はい、それでこう。あの水晶の,あの林みたいになってるピッピッピッピッって林になってるみたいなのを撮ると、はいはい、でそれをやるんだけどあの「<笑>よし登ろう」って言って夜中に海中でヘッドランプつけてでレショ氷河をずっと歩いてたら毎日偵察にも行っていたしなんだけどえっ、ー、と本当に出発の日にそこへ歩いていったらヘッドランプが照らした先に。もうかがえ回る大きな岩、ええ、全体がこっち向いてビシビシビシビシって紫水晶がついている岩があったんですよ、ええ、でそこでみんな集まって「ええ、どうしようかねまあ,あのジョ菓ス登りに来たんだけどさこれ持って帰って金持ちになった方がいいかな」みたいな<笑><笑><笑>話し合いしまして、ええ、<笑>半分冗談だけど半分本気で。
1: 半分ちょっとじゃないですか
0: 。
1: <笑><笑>そんなことはないですか。でもそれ、でも冗談とはいえそれ持ってかれるの大変ですよね
0: 。まあもちろんもちろんね一<笑><笑>ヶ月ぐらいでこんこんこんこんとっていくか。そうですよね。それともあの継なにつけて何人家でガーって引っ張っていくか。<笑>そうですか大変だ。<笑>うん、<笑>そうでしか。<笑>でもあれは今でも覚えてますよ。すごい。人を抱え回るぐらいの面全体が紫水晶で,すです、ね、で、しかも懐中電灯でしか見てないから、えー、だからもうすごい立派に見えるわけ、えーうんあの。もしかして朝になってから見ればだけど、朝はもう登ってなきゃいけないんで、うんうん、見てないんですけど。で、その後見てないんですが、えー、あのその後どんどん温暖化が進んで、あのメルドグラスも溶けてそれから芽生氷河も溶けて芽生氷河とメルドグラスがつながらなくなってその間にモレーン地帯っていってその石やなんかがコロコロいっぱいある地帯ができちゃってでそこのところに行くとまあだから一つの角か三つか四つぐらいの角が一緒になってるような水晶がいっぱいあるうん、うん、だからあの岩はどっかでこう砕けてそのあの辺にある推奨にななったんだろうなとあ、うん
1: 、その素晴らしい、まあ、いわゆる絶景だと思うんですけど<笑>写真家なんかで記録はされたんですか
0: えー、っとねあの頃はねそう簡単に写真が撮れなかった時代で、えーえー、っともちろんデジカメなんかないからろ、ねえー、い撮ろうと思ったらまずは。カメラ出してでそれにフラッシュつけて、うん、でストロボもつけてバシみたいな時代だからそっか、うん、そりゃやんなかった
1: 一式持っていくだけでも大変ですよねる、うん、ね、はい、ということでございまして、はいえー、今回は今井先生にグランドジュラスについてお話を伺ってまいりました番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵郵便便のの方は郵便番号105の8号6号『ラジオ日経大人のラジオ係』まであるいは『ラジオ日経大人のラジオ』の番組ホームページからの投稿もお待ちしております
0: 『大人のアウトドア』のコーナー『グランドジュラス北壁』当伴の2回目お話は医師で登山家の今井美智子さん聞き手は米田元樹アナウンサーでした。